0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter le dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises au quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com.
1: Dominique, on rencontre Étienne Borgia, qui est un entrepreneur depuis plus de 20 ans. Pourquoi c'est
2: intéressant de le rencontrer ici Moi, je suis vraiment excité de recevoir Étienne parce que on l'a connu à son passage au Dragon, mais son histoire est vraiment méconnue au Québec. Quand On parle d'une sortie à 100 millions. C'est que peu de gens savent une sortie d'une entreprise qui n'est pas levée de fonds dans le monde de la technologie. On est aussi dans un entrepreneur qui est extrêmement impliqué, qui est aujourd'hui dans la restauration, dans l'immobilier, dans la course automobile, dans énormément de fonds d'investissement au Québec. Donc pour moi, c'est une personnalité atypique. C'est une personnalité qu'on peut associer le mot « liberté ». Si vous le suivez sur Instagram, on va le voir. Il se promène un peu partout sur la planète. Puis il y a énormément de plaisir. Mais je trouve que c'est un entrepreneur qui sort un petit peu du cadre. Et je pense qu'avec les dérangeants, c'est le fun de rencontrer des gens comme ça qui ont vraiment fait quelque chose de différent. Ah, très cool, on rencontre à l'instant. Font le tour du monde.
3: Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Ici Carlo Coccaro, votre dérangeant à l'animation. Les Dérangeants sont fièrement présentés par le Fonds de solidarité de la FTQ et supportés par le QGDA, le quartier général de l'audace de cégep de Saint-Jérôme, par le cabinet Blue HF et par Kera Capital Partners. Les Dérangeants, c'est quoi? Ben, c'est six dérangeants de la nouvelle génération qui parlent d'entrepreneuriat, qui disent les vraies affaires. C'est des Marie-Claude Duquette, des Étienne Crevier, des Louis-François Marcotte et avec moi aujourd'hui, Anne Martel, Allô. qui est entrepreneur et conseillère en fusion-acquisition chez Kiera Capital. Salut Anne. Allô,
0: comment
1: ça va? Ça va super bien, contente de t'avoir avec moi. Et Dominique Gagnon, cofondateur et PDG de Connect Go. Salut Dominique. Salut Carlo. <rire> super content d'être là. Écoute, je pense qu'on va avoir un super épisode, on rencontre Étienne Borgia tout à l'heure. Euh, mais juste avant, c'est notre traditionnel tour de table, plug, potin, primeur... Anne, commence avec toi. Écoutez,
0: moi, j'ai une petite plug à faire. C'est le début de la campagne du Musée des beaux-arts. C'est la campagne de financement 2023-2028. Donc, campagne pour cinq ans. On est en train de lever 100 millions de dollars. Wow. On a Ouh. déjà 80 de commis.
2: J'aimerais ça que ce soit ça dans mes levées de fonds. Oui, c'est ça, avec 80 comme il y a personne qui veut donner de l'argent, Dominique. Donc, si c'est quelque chose qui
0: vous intéresse, qui vous mobilise, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner plus de détails. Puis on supporte le musée. Les fonds vont aller à plein de projets super cool pour la communauté. Des projets en éducation, des projets spéciaux, vraiment des trucs pour que le musée s'intègre beaucoup mieux avec la communauté locale puis l'espace local sur Sherbrooke.
1: Très cool. Moi, j'ai allé avec mon, euh, mon, mon primeur plug. Euh, moi, j'étais en éducation depuis 18 ans, puis j'ai parti de trois branches différentes, aider son enfant.com et ancrage, mieux-être. Mais ça devient tout mélangé, ces affaires-là. Puis quand on parle, c'est toujours les mêmes clients. Hein. C'est les écoles, c'est les centres de services scolaires. Ouais. Ils nous demandent ah, « mais c'est-tu aider son enfant? C'est-tu ancrage? » Ça devient mélangeant. Puis là, j'ai créé une marque mère qui vient chapeauter ouais. tout ça. et pour moi, c'est encore euh, l'inconnu, mais la force du marketing, à quel point c'est important, les perceptions, les logos, les images, les noms. Fait qu'on va lancer grand possible que cette marque-mère-là, qui supporte toutes nos actions, qui vise à amener les jeunes à leur plein potentiel, peu importe leurs origines ou leurs situations particulières. Puis c'est bien mais ça m'excite énormément. On le lance ça en
2: octobre-novembre prochain. Fait Excellente ah, idée. Ouais. bière de voir le logo. Il oui. est très cool, le logo. <rire> très cool. Dominique? Oui, ben je vais être un peu dans la même veine que Anne, puis on s'est pas parlé, fait qu'on va avoir l'air un peu des têteux de cash. <rire> euh, mais, mais en fait, moi, c'est, je dirais, c'est pas un P, c'est un F, je pense. C'est un peu une frustration. Okay. Euh, j'ai embarqué il y a quelques mois dans un programme qui s'appelle Persévérance entrepreneuriale, qui est la première initiative au Québec qui vise à aider les entrepreneurs quand ça va mal. Oh. Puis un des trucs que j'ai vécu dans mon passé, on va avoir un épisode où on va parler un peu plus d'échecs, je me suis rendu compte que l'écosystème est là quand ça va bien. L'écosystème te pousse quand ça va bien, mais dès le moment que ça va mal, tout le monde part. Ouais. Les amis partent. Malheureusement, on peut peut-être pas appeler ça des amis à ce moment-là. Les banques te laissent tomber. Euh, tu vas sentir une pression très, très énorme. Les Je médias pas, de Les médias, médias vont te, effectivement te pointer. On peut oui. penser à Téro, là qui était une entreprise super, que les médias se sont fait un plaisir à détruire. Mais pour moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile... Ben, J'ai la chance d'être persévérant en chef avec, entre autres, Louis Garneau, qui a eu des okay. supers échecs dans ce programme-là, des euh, Marcel Dutille, mm. qui est quand même le fondateur de Canam, Et euh, je parlais avec Nathalie Rivrain, qui est la fondatrice de l'école entrepreneurship de Boss du programme, puis elle a dit « Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de trouver de l'argent pour aider tous les appels. » Donc, okay. on a reçu des centaines de demandes de gens qui sont parfois rendus à la pensée suicidaire, à aller un petit peu plus loin, puis il faut leur dire non. Parce que malheureusement, les banques, etc. vont souvent préférer mettre de l'argent dans les trucs qui flashent, dans les trucs qui sont sexy, mmh. dans les gens qui vont mal. Donc, on travaille en ce moment à mobiliser des entrepreneurs pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de fonds pour aider ces gens-là. Parce qu'aussi souvent, un échec, on veut pas qu'une fois qu'ils l'ont vécu, ils vont pas se relancer en affaires. Donc, nous, c'est de dire « ce pas parce que tu as jeté une fois que tu ne dois pas te relancer, que tu dois pas redevenir un en entrepreneur ». Je pense ça que ça s'appelle Persévérance Entrepreneuriale aujourd'hui oui. le programme. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez trouver sur Internet assez facilement le numéro. Oui. Mais définitivement, j'espère que le gouvernement, mais surtout que les banques, parce que pour moi j'ai l'impression que les banques ont, ont quelque chose à voir à l'intérieur de ça, devraient financer ce type de programme-là. Ils sont en contact direct les avec
1: normal. les entrepreneurs, oui. qui pourrait être un point de contact. Et ils pourraient
2: en oui. bénéficier, parce que si les entrepreneurs réussissent à se relever, il y a moins de faillites. Il y en a un peu trop, je pense, en ce moment de faillite Ce oui. serait une super chose. Génial, merci à vous deux. On se retrouve dans quelques secondes avec l'entrevue avec Étienne Forger. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passez de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
1: Pour notre entrevue cette semaine, on reçoit un entrepreneur qui est en activité depuis plus de 20 ans. Il a vendu son entreprise PCO Innovation pour pas mal d'argent et il est investisseur dans un paquet de projets. Étienne Bargera, merci d'être là. Merci, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Etienne vendu en
3: 2013, ouais. t'en est sorti en 2016. On fait quoi en 7 ans avec tout cet argent-là? Euh, bonne question. La première chose, il ne faut pas trop se presser, je pense. La première réaction, c'est de prendre un peu le temps de voir un peu dans qu ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on a envie d'investir. Euh, donc, tu mets ça dans les affaires un peu plus simples Tu mets ça dans la bourse, des trucs les comme obligations d'épargne. <rire> ouais. <C> tu <'est> <rire> peux ça pour moins <rire> dire que c'est là, c'est aussi, aussi liquide. Tu peux rentrer, sais, c'est plus facile d'en laisser un, une partie-là. Est-ce qu'on vit de luxe? Genre, pendant six mois, là, on part, on va à la Vegas, on, ben, on euh... est sa poudre, <rire> euh, on fait des tours de Montgolfière <rire> ou? Euh... C'est si ça que je le fais, non. <rire> non,
0: Alors, ça, non, ça, ça Suivez l'Instagram de <rire> Ça, 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 ça semble que je pense
3: je que je ne pas C'était assez bien, bien mesuré, on va dire, là-dedans. Ça mérite de faire des folies des fois, là. mais je veux dire, honnêtement, je suis plutôt, euh, plutôt mesuré. Je préfère. Je, en fait, c'est plus, c'est quoi, le partage tout le temps avec des gens autour de moi, des trucs ouais. comme ça, ouais. on dirait. Tu sais, t'es tout seul à thé de vin de fou. C'est pas le fun. Tu as partager avec quelqu'un. là, tu as vécu l'adrénaline de 30, par exemple, jusqu'en 2013, ouais. à vendre ton entreprise. Combien tu l'as vendu ton entreprise? Autour de 80 et quelques millions. C'est de l'argent à tabarouette,
1: là. Ouais. Puis vous avez, vous avez pas d'investisseur externe. Ouais, on était hein? deux, deux, deux associés. Deux. De mmh. Est-ce que cette adrenaline-là adrenaline vous manque rapidement? Ou c'est comme, non, non, c'était euh, tellement dur
3: que ça prend 3-4 ans avant de s'en remettre? Euh, non, euh, ouais. Euh, on on commençait à être puis de être mature pour faire une vente, je pense, je sais pas trop, c'est difficile à dire, on, le timing était bon, le marché était là, c'est un, une combinaison de plusieurs facteurs, mon partner était rendu un peu à son, il commençait à avoir peur de perdre, tu sais, mm. mm. t'as envie de gagner, t'as envie de gagner, t'arrives ouais. à un point, t'as peur de perdre, tu fais des moves un peu différents, tu fais même pas les mêmes décisions, là on a commencé à un peu moins s'entendre vers la fin, puisque jusqu'à ce moment-là, on était toujours bien alignés dans, mm. dans nos intérêts, puis euh, l'adrénaline, écoute, je la trouve ailleurs, tu Si sais, je j'ai fait plein euh, j'ai fait de la course pendant longtemps, là, puisque j'ai ouais. construit encore jusqu'à quelques années, puis sinon, euh, des projets, il y en a touché en plein. Je suis toujours impliqué dans plein de projets, même si c'est pas directement moi qui est aux commandes, si tu veux. Okay. J'étais quelque part en arrière, là, tu sais, je souffre dans l'oreille euh, du pilote.
2: Ça l'a pris euh, combien d'années, parce que des fois on se dit que c'est ouais. rapide, mais ça a le pris combien d'années de la fondation jusqu'à la sortie? On l'a starté en 2000. On l'a vraiment starté, tu sais,
3: janvier 2000. On l'a fondé, par contre, en mai 2000. Donc, après la bulle. Puis, on euh, ben, ça, ouais, l'a. Bulle. Ouais, ben, pas pire. Puis, après ça, on a eu. On a fait une acquisition, nous autres, en 2008, juste au moment du ralentissement. Ça, ça a été. On en a fait une grosse acquisition, qui est notre, notre partenaire compétiteur, si tu veux, numéro un, qui est en France. Et puis, euh, l'année qu'on a fait l'acquisition, c'était l'année qu'on a, a eu une, pas mal de difficultés économiques cette année-là. On s'en est sorti bien. Puis on a vendu en décembre, en fait en 2013, j'ai vendu en décembre 2013, puis je suis sorti en janvier 2016, ça fait deux oui. ans, deux mois. Là, Donc c'est pratiquement 16 ans de ta vie. Oui, c'est ça. Ouais. On se sent
0: comment après ça? Honnêtement,
3: c'est vraiment le <rire> fun, c'est vraiment une certaine satisfaction. En fait, c'est un le moment les plus libres, on va dire, que moi j'ai senti, un peu comme, mettons, quand tu finissais l'école, tu arrivais au mois de l'été, tu finis une session. Là, <rire> oui. Parce qu'on ne vit pas souvent dans le monde du travail, pas des gens, à moins que tu de job, tu démissionnes, tu changes de job, c'est un peu similaire, tu as une certaine liberté. T'sais liberté, un moment de liberté intense. C'est ça que moi j'ai le plus, le plus aimé. C'est ça que j'allais chercher le plus dans, dans, le, dans, dans la vente, si tu veux. C'est capable de... On dirait que je dois plus rien à personne. Tu sais, oui. à puis faire ce que je veux. Comment tu as fait pour passer de, de, de zéro à tant
1: d'argent de, tant de vente ouais. et ou de chiffre d'affaires sans investissement, externe, en gardant 100 de la propriété d'entreprise avec ton frère?
3: On a eu un petit peu de love money au début, euh, au début de la business, euh, si tu veux, des amis, un peu de famille. Tu sais, un mm -hmm. petit peu, juste pour dire. Euh, ça a donné que mon frère a continué une job euh, pendant un certain temps où il y avait perdium plus une cest que j'ai un, un peu un peu son son argent <rire> puis euh, puis après ça pendant après ça dans quelques années écoute on, on a vraiment fun on a financé la compagnie. Tu sais, au début, tu sais, on n'avait pas d'actifs, on n'est tu sais, pas si jeune que ça, 28 mais ans, quand on est parti, mais tu, sais, tu vas voir la banque à 28 ans, t'es ouais. quand même un petit cul. Tu sais, oui. En que... deux secondes, PCO Innovation, ça faisait ouais. quoi? Les gens, ça que là, là, tu les écoutes, ouais, tu entends, c'est-tu c'est Ça, service informatique. On met en place des outils okay. informatiques pour des grands groupes, en particulier l'aéronautique, l'automobile, tu sais, Boeing, Airbus, mm -hmm. Bombardier, BMW, Honda, tu sais, c'est des clients. Nous, une valeur moyenne de contrat. C'est ça le problème, c'est qu'au début, c'était des petits projets. place plus du placement de personnel, si tu veux, au début. Okay. Après ça, on commence à prendre des projets. Et puis, au fil des années, les projets deviennent de plus en plus gros. Puis, au bout de 14, 15 ans, là, je suis en train de dire à peu près à 600, 700 employés. Puis là, les projets commencent à arriver dans les 10 millions. Fait qu'un projet de 10 millions avec, 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 Airbus, quand ta business en a en fait 75, 80 de revenus, c'est quand même assez, assez à risque. Ah oui. Et c'est là qu'on commençait à s'associer avec des grands groupes. À l'époque, Capgemini, Accenture, à qui on a fini par vendre. Mm -hmm. Et puis là, pendant ce temps-là, tu avais les Tata qui venaient venir dans le, dans le domaine. CJ avait essayé à une époque... Les Tata l'entreprise Tata. Les, les Tata, <rire> l'entreprise tata. Tata, <rire> tata. Les Tata de ce monde, les boîtes indiennes. Il ouais. y en a plusieurs à ce moment-là qui, qui, qui veulent aller chercher du savoir-faire puis des portes d'entrée chez des clients, euh, disons, nord-américains ou européens. Et puis, tu as plus je m'en non, non, pas pas comment, comment vous avez fait, puis euh, qu'est-ce que vous faisiez comme entreprise? Ah, c'est ça, oui, OK. Et puis, donc c'était ça, c'est de mettre en place des outils d'ingénierie en particulier. Ouais. Donc, c'est euh, comment tu fais pour faire travailler des centaines, voire des milliers d'ingénieurs ensemble. Ben, pas juste des ingénieurs, mais comment euh, des milliers de personnes travaillent sur la conception d'un avion, puis finalement, as un avion qui, est en bout de ligne, est, est construit. Là, ouais. Donc, c'est la gestion des données autour de… ça s'appelle le Product Life Cycle Management, mm -hmm. c'est ça le nom. Puis dix ans plus tard, est-ce que ça existe encore? Oui, ça a été. Écoute, euh, quand on a... je vous donne un exemple. Quand on a vendu Accenture, tu sais, Accenture, c'est comme une machine de guerre. Là, quand on a vendu, il oui. était 283 000 employés. Je pense qu'on a rendu 600 000 aujourd'hui pour dire, Le plus, pas... même plus que ça, je ne me trompe pas. Et quand on a vendu, on faisait à peu près, dans, mettons, autour de 100, un peu en bas de 100 millions de revenus. Ils ont acheté une autre boîte un peu similaire à nous. Et puis, écoute, l'année après, je pense qu'ils disaient qu'ils déclaraient un milliard et quelques de revenus dans notre domaine. Ah. Si, c'est juste sont... C'est sûr qu'ils ont packagé des projets un peu… Là, ouais, puis ils on, ont déjà les, les gros clients avec lesquels Mais ils travaillent. le marché existe le marché encore, il a évolué. Euh, L'entreprise qui était numéro un à l'époque, s'appelait Dassault Systèmes. Peut-être que vous avez mm -hmm. déjà entendu ouais, « Dassault Systèmes ouais. ». C'était eux pas mal, un des leaders de, 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 pour faire le logiciel. Donc nous, on, on faisait le déploiement, les mises en place, la customisation, si tu veux, de
2: ce logiciel-là. OK. Puis on connaît tous CGI. Fait que, je me dis que c'est un peu comme un petit CGI. Est-ce que tu penses que vous auriez eu le potentiel de devenir un CGI parce qu'on va parler dans le ouais. prochain épisode des licornes un peu de ces titans-là, ouais. de ces géants-là qu'on essaie de créer. Puis souvent on dit qu'au Québec on vend nos entreprises trop tôt plutôt qu'en faire des géants. C'est quoi ton ouais. opinion là-dessus? Est-ce que tu penses que tu aurais pu l'amener à la prochaine ben, étape sans la vendre?
3: Tu dis deux trois choses que tu as dit, Laisse-moi réagir une première chose en premier, c'est qu'effectivement pendant longtemps on vendait un peu trop tôt, je trouve parce que tu sais on, ouais. on avait un peu quelques millions dans poche de oui. le bonhomme Vanadeil un cordon floride puis c'est ouais. à peu près ça. Ouais. <rire> Donc, là depuis quelques années on a des montants sont assez intéressants que as les gens de l'argent s'impochent à investir à réinvestir. Ouais. Et on l'a vu juste depuis que j'ai vendu dans plusieurs fonds dans lesquels maintenant je participe. Il y a beaucoup plus d'argent disponible, on les garde. Là, Ça, c'est quelque ouais. chose que je suis très fier au Québec que j'ai senti. Maintenant, si je compare à CGI, bien, là, notre entreprise était, était, était très différente de celle de CGI. Là. Mais moi, personnellement, le timing était rendu là. C'est une business qu'on savait depuis le début qu'on avait, on avait monté dans, on savait qu'on allait la vendre pour mille okay. raisons. Le marché, le marché était en grosse évolution. On était un peu en dessous du radar pendant plusieurs années. Là, le, tranquillement, les gros joueurs commençaient à nous voir. Ça a un peu, que ça devenait plus, plus, plus difficile. C'est ça ce que je disais tantôt, on a fait le projet avec Accenture. Okay. Et Accenture nous a dit, Ouais, wow, vous avez une compétence puis un savoir-faire qu'on n'a pas. Puis on a dit, Bien, soit on vous, rentre, on vous rentre, dedans, on vous achète. <rire> bon, ben, achetez-nous, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, est-ce que j'ai un regret? Probablement qu'avoir été américain, ma business, j'aurais fait un milliard de revenus. C'est sûr. C'est sûr, ça. Ah oui, Parce que juste être québécois, juste plein de projets aux États-Unis, t'es canadien, t'sais, canadien français. on a des employés américains, mais je disais, la boîte reste canadienne française. Mais vous avez cru, tu sais, de faire l'acquisition d'une entreprise, mettons, aux États-Unis. Oui, on a regardé ça. Faire ce transfert-là via l'entreprise. On a regardé ça, mais le problème, c'est aux États-Unis, c'était souvent des petites divisions de plus grosses compagnies. Tandis que nous, on était dans un. On offrait un service, qui était tu spécialisé, donc euh, on ne trouvait pas beaucoup, beaucoup d'acquisitions potentielles. Si tu avais à nommer ton plus grand talent comme entrepreneur, tu sais, la chose là, sur laquelle
1: ouais. là, tu dis « je suis vraiment bon euh,
3: ». Je pense que je suis bon pour euh, communiquer mm -hmm. avec les gens dans, 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 un peu sur le projet, les embarquer avec moi, euh, les motiver, okay. trouver les bonnes personnes à la bonne place. Je pas vraiment ça ma force. Moi, je suis ingénieur de formation, mais mon oui. père est psychiatre, ma mère est psychologue. C'est quelque chose à quelque part. Là, le là, côté là, humain. Il <rire> y a un petit côté là-dedans, je pense, qu'il vient d'eux autres. Là. Puis le côté ingénieur, est-ce ouais. qu'il a été présent? Ben,
1: Au début, j'imagine que oui, là. Mais après, ce qui est resté, ou c'est vraiment plus le côté mascotte, ah, leader, qui euh... le,
3: le le côté ingénieur, de toute façon, c'est c'est une façon de réfléchir, une façon de, de format, mettons, ta ton, ton thinking puis ta résolution de problème. J'étais un très grand, ça par contre, c'est deuxième point, je dirais, ça, ça, résoudre des problèmes, j'aime ça. Tu sais, ça c'est quelque chose que j'aime ouais. vraiment ouais. beaucoup. C'est que ça, ça vient un peu du côté ingénieur. Mais tu sais, rapidement, j'étais, je sais plus du tout l'ingénierie, non effectivement. Par okay. contre, le mindset, je l'ai. Quand tu commences à travailler, mettons, t'as tu pas comptable, tu commences à travailler avec des comptables ou des fiscalistes. Là, tu te rends compte que les mathématiques sont pas <rire> c'est pas la logique derrière les mathématiques, n'est pas toujours la même. Puis, dans une logique d'ingénieur, dans une approche, on va dire, comptable finalement. Oui. Là, je pense que je suis rendu plus comptable qu'ingénieur qu dans, dans, dans les chiffres, là, mais ça a pris quelques années. Une mais, fois que tu es sorti,
0: mais, Puis maintenant, comment est-ce que tu exploites ton côté humain justement?
3: Euh, ben tu vois, aujourd'hui, ce que je fais beaucoup, par exemple, c'est que tu sais, je suis assez disponible, je dis ça, puis j'ai peur, là. <rire> mais j'essaie de me rendre disponible, disons, pour aider des gens, je, tu sais, je suis dans les comités viseurs, un truc de main. Tu sais, il y a des entreprises dans lesquelles j'ai mais je le fais presque plus, j'ai beaucoup déployé, c'est des questions initiales, elles dans ce sens-là, plutôt, là, ouais. comment est-ce que tu déploies ton argent, là, tu sais Puis là, je suis impliqué dans beaucoup de fonds d'investissement, c'est que je fais de moins en moins d'investissements directs, mais je suis quand même présent, les fonds me demandent de, demande de l'aide sur certains sujets, euh, je, suis, tu sais, je suis quelques entreprises de, de proches, okay. euh, donc je suis quand même impliqué un peu là-dessus, je fais du team building sur certains, euh, certains projet, mais
0: tu as fait une
3: thèse quand tu fais des investissements ou un champ d'intérêt spécifique ou c'est un peu. Euh... bonne question. Euh, non, ben c'est pour ça que je. Au début, je me suis un peu éparpillé pour ouais. me rendre compte que, finalement, c'est pour ça que je voulais faire. C'est que là, c'est pour ça que j'investis plus au travers des fonds qui, eux, mm -hmm. ont vont vraiment une méthode. Sont, ils sont bien plus présents. Ils, ils ont, ils, le marché, ils l'écoutent. Ils sont présents. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas me battre avec, avec une équipe euh, de fonds. Euh, les investissements que je fais directement, c'est clairement avec des amis, quelque chose de spécifique, précis, dans lequel. Un sujet dans lequel, sur lequel je tripe, ça va être quelque chose de, mm -hmm. de, de, de précis. C'est que j'ai pas vraiment de. Non, je suis assez éparpillé. En fait dans mes domaines. <rire> puis c'est quelque, que, ben en fait, quelque chose que je trouve bien parce que tu vois, ouais. quand l'économie euh, fluctue, tu sais pas trop, bien ça, ça donne une certaine stabilité.
2: Puis as-tu déjà eu un moment dans lequel tu t'es dit je vais me relancer? Tu sais, parce que souvent, il y a énormément de gens qui font des exits, qui ouais. deviennent investisseurs. Il y en a beaucoup qui se plantent comme investisseurs aussi parce que ouais. être entrepreneur et être investisseur, c'est pas, pas le même métier. Chose, je pense que quand tu dis que tu es rendu dans des fonds, c'est beaucoup ça parce que souvent, ouais. on pense qu'on est un bon entrepreneur puis que là, on va mettre de l'argent puis ça va fructifier ouais. facilement, c'est pas le cas. Puis d'une certaine façon, y a-tu un moment où tu t'es dit, parce qu'on a un peu suivi ta carrière, on a vu des projets, on se parlait un petit peu avant, tu parlais de « j'en ai amené un, mais la mise en marché, c'est pas mon bag, ouais. on l'a pas fait. ». Est-ce que tu as déjà eu envie de dire « je vais en faire une deuxième et je vais la faire plus grosse que la première
3: ». Pas comment, non, ça me tente plus. Okay? <rire> Pourquoi? J'ai du fun en ce moment dans ma vie, c'est ce que niaiseux, mais tu sais, j'arrive à m'occuper assez, mais gérer mon emploi du temps, j'ai pas de responsabilité que j'ai pas envie d'avoir c'est on parle de ça tu sais, des fois par exemple le, 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 le succès mettons financier pour moi ce qui m'a porté le plus c'est une forme de liberté je pense j'ai toujours été comme ça mais la liberté de de choisir de décider de faire ce que je veux faire puis de me, me ressentir une autre une autre pression ou quelqu'un qui me souffle le de ça moi ça ne tente pas c'est peut-être
2: que... quelque chose qu'on parle pas assez en entrepreneuriat hein. souvent les, les gens moi même ben, je blaguais ma mère m'avait déjà dit ouais mais tu sais, as pas de vrai job tu peux faire ton horaire etc ouais. mais les gens oublient qu'être entrepreneur ah, ouais. tu travailles pour tout le monde ouais, tu, ça, ouais. tu travailles pour ouais. tes investisseurs ouais. tu travailles tes employés tes clients ouais. c'est vrai qu'on est peu libre ouais. moi je le vois souvent là, as des obligations des engagements évidemment tout ce qui est financier c'est ouais. une illusion ouais. c'est vrai c'est vrai que je pense c'est ce qui drive énormément de gens vers la sortie c'est ce sentiment-là d'enfin pouvoir respirer. il ouais, ouais. y en a beaucoup qui vont se relancer. Puis souvent c'est pas toujours facile aussi, mais je pense que la liberté effectivement. Puis je pense qu'on devient tous entrepreneurs avec un désir de liberté. On se rend tous compte ce qu'on s'est fait avoir. C'est sur un chemin euh, ben, définitivement. Dans le fond de
3: liberté, de la mesure, tu sais, c'est
2: toi, toi qui le guide un peu l'entreprise. Ouais, ouais, ouais. Mais
3: t'es pris. Tu peux, pas, tu, peux pas, tu peux pas. Tu peux pas prendre des vacances. Tu, tu peux chose, pas partir. A des années. Ça des années avant que j'ai les bonnes personnes qui, qui puissent me, me remplacer puis prendre ouais. des décisions si je suis pas là, par exemple. Mais une fois, par contre, t'arrives là, c'est que je, je disais ça à quelqu'un justement ce matin dans un meeting. Tu sais, au début, tu sais, il faut que tu brasses, tu vois, là, tu fais tourner un roue. à un moment donné, se met tourner tout seul. Puis ça, quand t'arrives là, là, une business est le fun à maudit à, à manager <rire> à ce moment-là. Puis après ça, ben c'est ça. je te guide un peu, là. T'sais. Puis, euh, mais bon. Dans tous les projets d'affaires, mettons, une décision dont tu es le plus fier, pas nécessairement la plus rentable, mais une que tu dis que c'est cette décision-là, là, oui. là, là euh, ben, les bien moves bien. Un, petit peu, un petit peu bold qu'on a pu faire, ben, ça se disait tantôt, on a fait une grosse acquisition là, qui était notre concurrent, en fait c'est un peu complexe, mais c'est une entreprise qui était en France à l'époque, qui était notre, qui nous sous-traitait de la JOB, puis qui un moment donné à sort des problèmes de chicane de deux autres de, 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 actionnaires, et elle nous devait comme à peu près un million, et quelques années pas. qu'on on faisait peut-être 7 millions de revenus, c'était tu sais, quand même c'était beaucoup pour nous autres. Et puis on a commencé à avoir peur qu'ils qu 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 se casse la gueule. Et puis à ce moment-là, on a décidé quest ce qu'on fait pour diminuer notre risque. Et on s'est. Mon partenaire et moi, bon, on a réussi à convaincre 50.1 du capital en cachette de leur compagnie à nous vendre. Wow. J'ai signé un contrat binding. Je n'avais pas <rire> vu les chiffres d'état financier. J'étais arrivé en France avec mon laptop. Je me souviens, le CHSL était à Lyon. Puis je passais à, à Paris. Je arrivé tout seul à parler de ça. J'avais un avocat que je connaissais, puis un des leaders du groupe de 50.1 et j'arrive à l'aéroport, je vois mon laptop, mon board, Ishi. J'étais à Paris, j'ai pas l'ordinateur, j'arrive à Lyon, j'achète une business, t'sais, euh, acquisition agressive, le président n'était pas au courant, personne Personne qui était dans l'entreprise était au courant. Je suis arrivé là le matin, je dis, écoute, je viens de faire une offre, le président Bien, non, pas, vous, ça, dit, ben non, c'est pas, tu oublies ça, tu ne t'achèteras pas. Je dis, parfait, je ne chante pas aux actionnaires pendant ce temps-là. Puis j'allais recloser un autre 20 Là,
2: Je suis revenu devant lui, 30%, j'ai dit, écoute, j'ai le contrôle de ta business. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas assez au Québec. Ouais. C'est très américain, on s'entend, en c'est une approche très... Les Américains font ça continuellement ouais, ouais. On les voit arriver. Ici acheter Bien. des compagnies justement oui. en, en jouant un peu. Puis je trouve c'est le fun d'entendre ces histoires-là parce qu'au oui. Québec, souvent, on, on reste chez nous. Hein? On a ouais. un peu peur oui. d'aller et d'aller déranger, mais Bien ce fait, genre de plus la genre de fait, ça me plaisir Ça me faisait plaisir d'aller qu'il un gars du sang puis
3: veux mois de français, tu sais. <rire> <rire> Juste français, c'est le
0: fun.
3: <rire> <Ouais>. <rire> <rire> mais quand tu es arrivé là, tu devais te dire ça passe ou ça casse parce que… Ouais, mais as peu, non, on avait déjà signé, binding déjà signé. 50 « Binding » 50 du capital sans avoir une idée réelle de l'entreprise, parce les états financiers que les actionnaires
2: avaient reçus. Ouais. Donc, tu étais pas, la J'ai eu de mauvaises surprises en tant <rire> <rire> est est que est-ce que tu penses que ça reste malgré les mauvaises ah, surprises? s'entend? E
3: extraordinaire,
2: coup. Parce qu'on dirait ouais, pas à ouais. tout le monde d'acheter une compagnie sans état non, financier. On s'entend que c'est <rire> pas <plus>. un conseil. À ce moment-là, on
3: faisait peut-être 10 millions de ventes, mais là-dedans, il y peut-être 3 millions qui étaient au travail de nous. J'ai demandé à redire les chiffres. La jeune année qu'on achetait, on faisait 7, l'année après, on a fait 15. 25, 32, 45, 66, ça a vraiment explosé. Wow. Wow. Puis tout ça, j'en en 2008. Juste quand j'ai signé été, c'était un petit peu, c'était 2000, 2007, le Randy économique, je sais plus la date exacte, mais c'était l'été. En fait, j'ai acheté les gars qui étaient en vacances à part de tout ça. <rire> Ils sont revenus au mois après les vacances, puis euh, nouveau boss. Ben, fait ils sont restés en vacances. Là, ben, ben c'est ça, il y avait a quelques-uns qui sont restés en vacances. Fait là, je dit il n'y a même pas de, la, de laptop, c'est que je vais voir le gars de l'IT, tu fais-tu un laptop déjà, c'est un Azure T, tu sais, c'est tout à fait à taper. Il oui, va oui. ouais, ouais. qui, tu sais. Ben, c'est le nouveau qui? patron. <rire> il appelle l'ancien patron, puis il confirme qu'effectivement, je suis plus le patron, c'est lui. C'était tellement <rire> fou comme situation. C'est financé comment, ça? Euh, ça, c'est un, un, un prêt qui était BDC, euh, quasi équité, en mezzanine, puis on okay. avait un prêt de Desjardins. Desjardins okay. nous a suivi. La Banque, Banque nationale devait nous, a, nous suivre, puis à la dernière seconde, ils nous ont chié d'impact. Ah c'est ouais. qu'on se revirait de bord des Desjardins, des Desjardins nous a suivi pendant ce temps-là. Combien de temps ça a duré c'est quoi, trois mois pour qu'on 50,1 ou c'est comme trois euh, semaines? Je pense que quand on a su qu'il y avait un peu de problème financier, ça n'a pas été long. Ça nous a peut-être un mois. C'est le temps qu'on se un coin, qu on se dit « Écoute, on fait ça, ce on est du cave demain? « Faut-tu <rire> faire ça? » Puis on a dit « Oui ». Puis on s'est dit « Écoute, on, quand on a parti, c'était clair qu'on le faisait…
2: Euh, » C'est peut-être un avantage de ne pas avoir d'investisseurs. Parce que ouais. la réalité, mm -hmm. si tu avais mm -hmm. voulu cette édition-là avec Imagine un conseil J'imagine, moi, qu'il qu y a un conseil d'administration oui. quand même assez ouais. sophistiqué, qui sont principalement des financiers. Leur dire, on va faire une acquisition ouais. sans état financier <rire> officiel. <rire> je ne peux, peux pas faire d'ajustement. Je <rire> n'ai pas d'ajustement de prix de OK, c'est
3: vrai. Non, ce n'est pas vrai. La seule chose que j'ai mise, j'ai mis que plus je signais d'action, plus je paye cher le groupe. OK. Tu sais, c'est comme… Ok, plus tant okay. convainqué. À, mettons, 51 je fais une base de 5,5 millions d'euros, puis mm -hmm. si à 6,5 millions d'euros, ça fait 75 puis s'il y avait 100 je payais moi, c'est plus, j'avais un, un, un upside.
2: C'est un des avantages définitivement. tu sais des avantages définitivement, on parle <rire> beaucoup des investisseurs, mais cette liberté-là, tu vois, moi, comme entrepreneur, des trucs que je trouve dur, ouais. C'est des fois, j'ai l'impression que je dois demander permission ouais. pour ce type de trucs là Puis parfois, mm -hmm. ça tient un peu. Puis je pense que c'est peut-être ce qui a fait le succès. Parce qu'on s'entend c'est un success story québécois quand même de l'avoir monté à cette vitesse-là. Ouais. Je pense que ça amène une perspective différente de l'entrepreneuriat dans lequel on dit souvent il faut que tu lèves des fonds, on lève des fonds, surtout en technologie. Je ouais. je pense que ça amène vraiment une dynamique un peu différente. Mais,
3: mais en, même, en même temps, tu un peu tout seul. T'sais. On était deux, nous autres ouais. quand même, qui se complétaient et qu'on s'entendait bien. T'sais. Mais à quelque part, tu quand même. Des fois, je me suis un peu tout seul à avoir. Ouais, seul au dit, mais ouais. ça fait C'est ça. Puis, toi aussi, t'es aussi allé au dragon. Oui, je vais te un épisode de. Euh, tu t'es et... allé après avoir fait tes millions. Euh, oui. Pourquoi on va au dragon quand on a de l'argent en banque? Euh, c'est bonne question. Écoute, je me suis dit, ben je dis déjà, ben c'est une. manière un peu de le rendre aussi, parce que tu sais, honnêtement, les émissions des dragons, si j'ai des amis de la famille qui m'ont vu, parce qu'en plus l'annonce était passée pendant tout le monde en parle. C'est que ça, c'était le fun. Ça, ça dit, est ça, est. Tout le monde l'a vu, tu sais. <rire> euh, donc, pourquoi je suis là? Parce que déjà, tu vas quand même aider des gens. Ce qu'on voit à TV, l'écoute, ça dure 45 minutes, mais en réalité, on a eu 9 pitches, ça a duré 9 pitches de 30 minutes à une heure chaque. C'est quand même long. Puis on donne l'information. On dit pas juste je pense que ton projet, c'est de la merde. C'est pas ça qu'on dit. On donne des informations. Des fois, on même je vais t'aider après. Puis après ça, on n'a personne qui m'ont appelé pour, euh, pour, pour me faire des pistes. À moi, vraiment, je sens que ça n'a pas rapport. Le problème, c'est que c'est ça, les émissions, c'est ces émissions-là. C'est des gens qui ont des produits, des inventions, qui veulent vendre dans, dans, dans les boutiques. Euh, ouais. Mon consommateur, moi, c'est pas ça, mon, mon background. mon background mm -hmm. moi, c'est... Je vends des gros projets à des entreprises. Que, okay. Donc, je fais un peu moins de que je fais un épisode pour m'amuser un petit peu, pour, pour voir un peu de quoi ça va hein, Puis, puis Peut-être peut en fait,
2: pour, bon? fait... peut <rire> pour faire du pouce sur cette émission-là. Comment tu le perçois? Parce que ça reste quand même un petit peu une émission là, qui, qui donne une image que l'entrepreneuriat, c'est un petit peu facile. Ouais. En quelques ouais. minutes, je vais dire j'investis ou j'investis pas dans ton entreprise. Ouais. Euh, tu sais, tu le vois comment de ton <coughs> point de vue d'entrepreneur qui a réussi de dire, d'un peu communiquer une image qui est, qui est pas nécessairement fausse. Je pense qu'il a fait la belle promotion de l'entrepreneuriat, ouais. mais qui est quand même un peu star système à l'intérieur de, de l'entrepreneuriat. C'est une émission de télé.
3: Exactement. On s'entend, ça ouais. c'est sûr, c'est une disons de TV. Par contre, tu de se faire une idée rapidement d'un projet de quelqu'un, ça reste quand même normal. De le faire, on le fait, on le Sans fait bon tous, tu sais. projet, même des fois, malheureusement, on a une idée un peu trop rapide. pour' s'en rendre compte, qu'on s'est ouais. trompé sur l'idée, parce que l'idée est plus complexe ou les personnes avant mal, soit un inventeur ou, ou ouais. un informaticien, mettons, ne sais n'importe quoi, peut-être moins vendeur que moins aimer présenter son truc. Fait que, à quelque part, ça force les gens à présenter, force les gens à analyser. Je pense que ça stimule un peu l'entrepreneuriat au Québec même oui. du tout, je pense. Oui, c'est qu'on n'a pas juste d'en parler, c'est juste positif pour les jeunes qui écoutent ça ou les familles qui écoutent ça. Et ça me permet aussi de les gens, donc qu'est-ce que dans la vie, puis je n'arrive pas à l'expliquer, ou ils comprennent pas c'est quoi. Je dis, mais je suis dragon. <rire> as tu as un modèle, le dragon? Pour inscrire, je parle dragon, dans le que je fais au quotidien. <rire> ouais, ouais. Mais quand, quand tu es
1: investisseur, puis tu ouais. le fais, puis tu sais des fois, tu ne prends pas nécessairement des nouveaux projets maintenant, mais avais tu avais-tu un modèle? Tu te dis, regarde, euh, je ne sais pas Pourquoi? dans quoi je veux investir ou comment je vais le faire, mais tel type d'investisseur,
3: je pense que je serais bon comme non. ça. Non. Non, j'étais très inspiré pour me lancer en affaires quand hein? j'étais plus jeune. tes oui. modèles? Ben, je, écoute, ça fait longtemps, je suis pas plus vu que vous autres, là. Mais, c'est euh, eu, euh, à l'époque, j'ai eu Michel Gaucher que j'ai rencontré quand j'avais 16 ans. C'est lui qui avait Stenberg à l'époque, qui avait une oui. compagnie d'ingénierie. Oh, C'était oui. un avocat ingénieur et puis un autre qui m'a qui m'a inspiré c'était un blanc, tout d'un coup mais j'ai deux personnes maintenant qui sont des moments que j'ai croisés dans ma vie qui m'ont inspiré la ben, donné, un peu plus tard euh, j'ai perdu mon entreprise puis ça a donné je faisais de la course automobile avec David Ben Sadoun c'est le fils d'Aldo oui, oui. les, les chaussures d'Aldo puis on est allé ouais. au Maroc faire un rallye dans le désert. puis j'ai dormi dans une tente il y avait trois milliardaires dans la tente avec moi qui dormait avec moi puis ces gars-là c'est ben, une grosse tente là mais
0: <rire> <rire>
3: ils ronflaient les bonhommes <rire> puis là cette je me souviens pas quelle année à peu près dans les mêmes années que j'ai acheté la compagnie en France c'est je me proche du milliard je me suis mis épaules non non parce que j'étais impressionné dans la discussion dans la rencontre que j'ai eue avec Aldo, qui me posait des questions, puis qui était très à l'écoute, tu sais c'est le problème, que s'en souvient un plus évidemment, tu sais rencontre du monde, mais je veux dire, c'est de voir comment des gens qui ont du succès, ouais. ils t'écoutent, posent des questions, mm -hmm. puis euh, ils te valorisent, tu sais, juste, ouais. juste par leur écoute, leur façon, tu sais, qu'ils sont là pour t'écouter, tu dis tout le temps, tu as peut-être besoin de moi à un moment donné, puis ils prennent connaissance, ça. on va dire, des... des, des, des c'est pas la première fois que j'entends ça, des de gens,
1: des échos positifs, de gens à grand oui, succès qui sont à l'écoute, qui sont tous là. Vous deux, quand vous avez rencontré une tonne de ces gens-là, -là, c'est <coughs> avez-vous vécu cette expérience-là aussi?
0: C'est toujours ce que j'ai vécu, en fait. C'est ouais, ouais, hein. drôle. Hein? c'est vraiment. Les gens sont euh, intéressés, mais ne cherchent pas non plus à donner des solutions parce qu'ils ont vécu des choses aussi, mais ils veulent juste voir comment tu réfléchis à ces choses-là.
2: Ouais. Je pense que tu vois les grands entrepreneurs. Tu sais, pour moi, il y a, il y a parfois les, ce qu'on appelle les nouveaux riches. Là. Tu sais, ceux qui ont fait une petite passe de cash qui, eux, je ne trouve pas que c'est des givers. Tu sais, ce ne pas des gens mm. qui vont redonner. Moi, j'ai eu la chance de faire l'école d'entrepreneurship de base dans la C4. J'ai eu Serge Godin avec qui j'ai pris un Scott. Mmh. J'ai eu Aldo Bensadon avec qui mmh. on a fait du yoga, qui nous expliquait qu'il était presque tout le temps nu-pied. On ça, a eu un chance même de, rencontrer. de personnes et d'activités. Mmh. <rire> mais sincèrement, c'était épatant de voir à quel point aussi ils sont accessibles. Puis ça, des ah, fois, ouais. c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas, <rire> mais les gens sont extrêmement accessibles. Et la plupart de ces gens-là sont purement passionnés d'entrepreneuriat ouais. et d'entrepreneurs. C'est très, très rare qu'ils vont dire non, j'ai pas le temps. Ils vont trouver du temps. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose comme entrepreneur aussi qu'à un certain moment, on prend. Parce que définitivement, ouais. hein, quand on fait un exit comme Étienne le fait, on est pris, on a eu la chance, je ne crois pas beaucoup à la chance, mais le privilège d'avoir cet argent-là. Mais Je pense que d'un autre côté, après, un peu comme tu fais, c'est de réinvestir, c'est de réinjecter, c'est d'aider. C'est là, je pense, ouais. qu'on se valorise aussi comme entrepreneur.
1: Ouais. Est-ce que tu es allé chercher de l'aide dans ton parcours? Moi, c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés comme entrepreneur. Ouais. On dirait
2: que j'essaie tout de régler moi-même
1: tout seul. puis. Mais je lis un paquet d'histoires d'entrepreneurs à succès, puis ils disent toute la même affaire va chercher de l'aide, du mentorat, du soutien, des financiers,
3: oui. n'est un bon CA. Toi, dans ton cheminement? Ben, 100%, tu sais, parce que, bon, tu sais, au départ en l'entreprise, c'était assez simple. On était deux, deux coprésidents, c'était un peu mélangeant, mais mon point de c'est un gars qui est vrai tourné vers la vente de l'extérieur. Mm -hmm. Puis moi, j'étais beaucoup plus tourné sur, le, tout, en fait, tout le reste, pour comprendre les opérations. Mm -hmm. fait que, tu sais, vente, je suis capable, mais je ne sais pas ce qu qui me fait le plus vibrer. Ouais. Fait au début, début je être trouvé un, 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 un mentor, un gars qui avait quand même un travail en informatique, du business en informatique, André Thompson d'ailleurs, je le salue. <rire> et puis, euh, euh, et qui, euh, qui m'a beaucoup aidé pendant plusieurs années, qui me souvient une fois par semaine, un peu comme un psy mettons, mais mm -hmm. site d'affaires. Après ça, j'ai embarqué dans des groupes IO, euh, Entrepreneurs' Organization. J'ai eu le même okay. forum pendant 4 ou 5 ans. Ça a été vraiment, vraiment positif. D'ailleurs, j'ai abouti par embaucher un des gars de mon forum, Éric biens Conformité, un gars du Saguenay, euh, qui, qui travaillait pour moi pendant, pendant plusieurs années, c'est que j'ai envoyé en Allemagne ouvrir l'Allemagne. Oh. Parti avec sa famille, en Allemagne ouvrir mon machin. Du Saguenay, lui. à l'Allemagne, Ah, écoute, euh, tu sais, c'est pas peur, mais je connaissais. La raison pourquoi j'ai pas eu peur, ouais. c'est que j'ai connu pendant 4 ans, 5 ans quand, en tant qu'entrepreneur, toute sa vie d'entrepreneur. Et puis après ça, j'étais dans YPO aussi. Donc ça, c'est des trucs, oui, c'est des aides que tu vas chercher. Sinon, ça a été du mentor un peu plus jeune. J'ai toujours dit à tout le monde ça, de s'entourer C'est pour ça que, peut-être pour ça d'ailleurs que je suis disponible, maintenant. Je, je donne pas mon numéro de téléphone. que je suis disponible Il me me dans dans fois, de pour répondre des gens. Si je sais pas faire, je vais trouver quelqu'un, je vais te diriger vers quelqu'un ouais, ou un ouais. fonds qui peut t'aider ou quelque chose comme ça. Des introductions des fonds, j'en fais beaucoup. Puis Mettons aux entrepreneurs qui nous écoutent, là, qui sont un peu comme
1: moi, qui sont comme « je vais régler mes problèmes tout seul <coughs> », le premier step pour dire « ok, je vais m'ouvrir, je, je vais être, montrer et de la vulnérabilité ouais. d'affaires et prendre le temps de… » parce que c'est tout le qu'on manque de temps, mais… C'est du temps bien investi. On fait quoi, là? Tu sais, le premier step pour arriver là,
3: Oui, je sais pas trop, mais comme je te dis, comme j'avais un mentor dès le début, j'avais décidé de le faire, euh, j'étais déjà dans cette, dans cette dynamique-là, si tu veux. Okay. Tu
2: sais. Et deux? après ça... En fait, bonne question. Moi, je pense que j'ai toujours demandé de l'aide. Ah oui? euh, parce que je viens pas d'un milieu entrepreneurial. Tu sais, je viens d'un milieu modeste dans lequel l'entrepreneuriat n'existait pas. Fait que très, très rapidement, c'est la curiosité. Je pense que c'est les perches tendues qui fait juste boule de neige. Fait que je me rends compte que tu vois, pis souvent les gens sont surpris. Moi, j'ai encore un mentor. Je le change très très souvent après trois ou quatre ans parce que t'as plus besoin de la même personne. Mais je considère que probablement même les plus grands chefs d'entreprise ont aussi besoin d'un mentor que fait avant eux parce que ça fait extrêmement du bien. Et puis t'en parlais, c'est un peu comme un psy. Ben, ouais. ben moi, je vois aussi une psy parce que mm -hmm. la réalité, ouais. souvent, t'as besoin de connaître un, un peu. peu <rire> j'en ai besoin, mais pour moi. Tu sais, dans le temps, c'était beaucoup plus tabou, mais aujourd'hui, le nombre d'entrepreneurs qui disent ouvertement, je vois une psychologue, parce ouais. qu'il y a des choses que je peux pas dire à la maison, des oui, choses que je peux oui. pas dire devant mes employés. Mais quand t'arrives là, ça t'enlève ton bagage. Ah Donc, oui. je pense que oui, c'est une super bonne chose définitive. Toi, Anne, mais quand t'as acheté l'entreprise familiale.
0: Ben oui, mais moi, j'ai toujours. En fait, je me suis toujours. Euh, je me suis toujours dit même chose. Si des coachs, tout ça, j'ai quand même toujours investi en moi. Je me suis dit, c'est mon plus grand atout dans la vie. Fait, ah fait oui. que faut que j'investisse dans toutes les ouais. outils que je peux aller me chercher. Oui. Fait que ça, a comme moi, j'ai pas eu ce blocage là, okay. sauf que j'étais moins euh, ouverte à des forums de groupe avant. Maintenant, hein? euh, c'est ça. Plus vulnérable. Oui, oui. c'est oui. ça. Tandis que quand sais, quand la confidentialité, c'est le fun parce que ouais. personne n'en parle. Quand tu commences à élargir le groupe, c'est sûr que c'est plus confrontant. Puis là, maintenant, ça, moi, j'adore ça, mais ça m'a pris du temps d'arriver là. Je vais
2: Puis, peut-être, tu sais, moi, je t'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux. T'as l'air d'un intense, on va ouais. se le dire. <rire> tu sais, j'ai vu la course automobile, les voyages, t'es vu à Burning Man, pense. Ouais. Donc, je pense. Donc, tu sais, un, peu, un là. peu tout ce côté-là. Comment tu vois le côté familial, le côté équilibre de l'entrepreneur? Parce que tu as l'air mm -hmm. définitivement d'un intense, je ne sais pas, tu es famille, mm -hmm. etc. Qu'est-ce que tu penses de l'équilibre? J'ai pas je n'ai pas d'équilibre. Je pas de famille, j'ai n'ai pas
3: d'enfant jeune blonde, puis de la famille, c'est ton euh, frère, euh, parents, tout ça, mais je n'ai pas de… fait que c'est un choix que tu as fait de dire… Oui, dans mon cas, oui. Tu vois, que moi, c'est à cause de la liberté. Mm -hmm.
0: Effectivement. Correct.
3: Tu sais, tu dis qu'avoir des enfants brime la liberté? <rire> hein? Alors, je
0: pense que oui.
1: <rire> On me dit. À oui. oui, oui, ça veut dire oui. Est-ce que tu aurais été capable, T'sais, tu sais, tu en as vu des entrepreneurs, t'en as vu ouais. des entreprises. Penses-tu que c'est possible de faire ce que tu as accompli ouais. avec deux enfants
3: à la maison? Puis, euh... Je dirais que oui, ça, ben, ça va dépendre surtout du. Mettons, relation euh, bien balancée avec le conjoint j'imagine. Je pense que oui. Je vois pas pourquoi tu veux J'ai vraiment une vie normale. Je sortais, j'avais des mes blondes pendant, pendant toutes ces années-là, c'est pas... bon. En même temps, Oui, ouais, ben, ben, des fois.
2: Je <rire> pense que la réalité. Le nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont fait des succès de la grosseur d'Etienne, mais même beaucoup plus grands, qui ont des familles. Je pense pas que c'est un frein. Il oh y, y en a, plein. Ben, ben, ben oui. Je pense que j'aime beaucoup l'aspect liberté. Puis je pense que ça, ça s'identifie à toi. évidemment, ça te donne une certaine liberté. Potentiel de faire ce que tu as envie quand tu le veux. Je pense qu'on aspire aussi tous un peu à ça parce que clairement, ça motive. L'autre élément qui fait partie
1: de la recherche qu'on a faite sur toi, c'est le mot créativité. Qui semble. On peut comprendre. Tu as l'air d'un gars créatif, là, sur des préjugés. Pourtant, tu es ingénieur.
3: Ce qui est très drôle. Le monde tout le monde on que je suis en musique, quelque chose comme ça. Donc, c'est une de musique. En quoi la créativité, c'est une force en entrepreneuriat? Ou ça été euh, ben, sur résolution de problèmes, déjà de je commencer, je sais oui. pas, moi, d'avoir une approche différente, d'avoir un positionnement différent des autres en termes de, 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 de la vente de ton, d'ajuster ton, d ton, d ton produit, je sais pas trop, ou ton offre euh, différemment. Je me semble que c'est quand même assez important. D'autres, c'est beaucoup l'innovation aussi, le nom de c'était Pesso innovation et puis euh, c'était là-dedans aussi. C'était comment repenser, comment, comment pas nécessairement réinventer quelque chose, mais changer ou euh,
2: faire progresser, faire évoluer. Puis, dans tous tes investissements actuels, parce que t'en as fait, je sais pas comment. Aujourd'hui, t'es plus dans des fonds. Je sais que t'en as fait beaucoup de directs dans le passé. S'il y en avait une, que tu dirais, celle-là, je tripe vraiment, je la suis, ça serait laquelle? En fait, mais là, vous n'avez rien, parce que j'ai d'impression qu'ils sont dans des domaines complètement différents.
3: Il y en a qui sont en train de faire, en ce moment, en train de construire un immense cellier à Montréal. On s'amuse, j'ai deux mains dedans, puis suis en train de clouer de cellier en une journée. C'est pas une joke, là. Sinon, en ce moment, j'ai dit, mettons, une chaîne de restaurant, je parlais tout à l'heure. La fierté, c'est pas tant nécessairement le restaurant, même si je suis fier du restaurant en soi, mais c'est l'équipe, là. là mm -hmm. ma fierté, c'est de commencer à m'impliquer à faire le team building, tu sentir que là, on tourne au next level avec, avec les bons joueurs. Ça, ça, ça c'est le fun. Fait que c'est pas, pas tant l'entreprise en soi que, le, que, 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 que je sens que j'ai une étape où là, j'ai là, quelque chose à faire, hein, sais
2: puis dans ce que... projet-là, c'est quoi qui fait que tu déciderais de sortir? Tu sais, t'as fait un premier exit. Ouais. C'est-tu la fin du plaisir? Parce que je sais que t'es très attaché à la ouais. liberté. C'est quoi qui fait que tu vas dire le groupe Sésame, par exemple? Ouais. OK, je passe à d'autres choses. On, on le vend à MTY, par ouais. exemple.
3: Oui, bien écoute, il y a deux ou trois raisons à ça. C'est que si le,
2: celui qui gère en ce moment-là ne veut plus travailler, <rire> ça va peut-être être ça une ça bonne va. raison. <rire> parce que moins, toi, tu ne liras pas. À, à moins, <rire> non, mais à moins, on va trouver
3: quelqu'un pour donner une équipe en ce moment. Ça, ça pourrait être un très bon coup, justement, d'une espèce de forme de management buy-out là, ah ou de oui. ou, sortie. Là, ouais. du, mais effectivement, t'as moins envie de vendre. Parce que le problème, tu sais, on parlait tantôt, un peu escamoté le sujet, mais tu sais, quand tu as de l'argent, la première affaire tu fais, c'est qu'est-ce que tu fais? Ça, tout le monde dit, on, on voit ça de beau, mais une fois que tu as de l'argent, il faut que tu gères. Tu ne peux pas mettre ça. Il y en a qui vont descendre quelqu'un et là, mais tu n'es jamais satisfait, tu as tout le temps des affaires, ça ne marche pas de même. Il faut que tu sois activement en train de gérer. Je passe mes journées. Ah oui, hein? C'est ça que je fais en regard de la journée, décider où je le mets. Et donc, euh, et donc le problème, c'est qu'après ça, tu te rends compte que où est-ce que tu faisais le plus d'argent et tu es mais c'est quelque chose que tu connais puis quelque chose que tu aimes faire. Donc, c'est notre business dans quel tu es dedans. Fait que souvent, la raison de ouais. vendre, faut que tu aies ta bonne raison de vendre. Parce que dans mon cas, moi, c'est une raison de vendre, c'est un peu aussi le marché, là où le marché t'est rendu, c'est un risque dans le marché. Tu sais, mettons, je vendrais un jour, où tu te rends compte que je sais pas moi, les gros joueurs commencent à consolider, le timing est bon, là tu dis, écoute, il y a des compagnies qui commencent à lancer des, des ouais. concepts similaires. Tu sais, c'est un risque, C'est comme tu dis, bon, ça me tente d'aller plus loin ou je suis confortable avec ce que j'ai. Donc
2: un petit côté opportuniste, positif, toujours, pour moi, tout, dis euh, toujours, toujours, de, de dire ok, il y a un timing actuellement, je suis mieux de le saisir là. Ouais, oui, toujours.
1: Étienne, on en a parlé au début. T'as reçu une tonne d'argent quand as vendu. Gérer cet argent-là,
3: tu en as parlé un petit peu, ça doit pas être simple. Ouais. Non, effectivement, que, sais, au début, tu ne veux pas prendre une décision trop rapide. Que, tu vas dans des, dans des trucs qui sont plutôt liquides, que tu peux sortir et rentrer comme tu veux. Tu prends oui, ton oui. temps. Comme quoi? Puis ben, dans la bourse, de placements boursiers, oui. des trucs comme ça. Là. Dans les actions à la bourse que ouais, tu as... Trucs même, tu as même fonds, des fonds quelconques. Okay. Puis après ça, parce qu'il y a des fonds d'investissement privé, quand tu dis fonds, il faut s'entendre. fonds privés, je impliqué dans peut-être une douzaine de fonds. La plupart en technologie, certains immobiliers, c'est que ton argent est bloqué là-dedans. que Tu aies mis ton argent. Ton argent va être bloqué 10 ans. Puis en ce moment, plusieurs de ces fonds-là arrivent à maturité, tu vois. Avec l'économie en ce moment, ils vont de tirer un peu leur sortie parce que c'est pas le bon timing là, pour sortir. Oui, oui. Donc, ce qui fait que, tu sais, c'est 2-3 ans, tu sais, tu as mis un peu d'argent, tu attends d'avoir ton argent, mais là, c'est trois ans plus tard que tu pensais. <rire> que faut que tu sais capable de. Dans, dans la fortune que tu as, là, quel pourcentage on met dans des fonds privés? Ben, c'est une bonne question. Écoute, en ce moment, j écoute, j moi, je suis quand même pas payé. Je dirais peut-être un tiers, je dirais quand même. C'est quand même quand beaucoup. Puis qui est non liquide, ça veut dire poigné, faut que je suis poigné. Ça reste très risqué. On ben, oublie dans ouais. Capital, ouais. le capital de risque. Ouais, il y a le ouais. mot bon risque. Oui, tout à fait, oui. <rire> Définitivement. tu sais, ouais. effectivement, il y a des entreprises qui... Mais euh... en date, même ceux qui se cassent la gueule, on arrive à sortir les billes. Parce que c'est... Tu sais, un pool d'entreprises de trois, quand huit entreprises, T'sais, mettons j'étais avec là, dans le fond euh, expand par exemple où il y avait Théo Taxi, ouais. on sait il y a été Théo Taxi, mais que les autres se refait un parti que lyon s'est refait un peu en bout de ligne j'aurais peut-être pas perdu d'argent mais j'aurais peut-être pas eu le rendement qu'on espérait faire au départ mm -hmm. ouais, ouais. mais bon c'est que t'as quand même un risque mais un risque quand même plus partagé que si ouais. tu mettais ça directement dans une business puis es en train de suivre l'entrepreneur en arrière. ça ça, ça c'est beaucoup plus risqué à mon sens mm -hmm. là, puis donc le tiers mettons dans des fonds dans des ouais. fonds privés le reste ben une partie euh, ben, des actifs mettons je pas une maison un truc de même, mm -hmm. des actifs puis après ça des, des, pas mal d'immobilier aussi puis euh, des gosses, là. Immobilier, il faut
1: investir? Genre, ouais, t'as un bloc Oui, ouais,
3: oui. Ouais, un... Depuis plusieurs années, je fais pas mal d'immobilier. Une des raisons, c'est que écoute, la démographie, c'est pas compliqué. Ça, ça, ouais, ça, ça, ça ment ça. pas. Ouais. Et donc, c'est un bon domaine pour quand même quelques années. Le problème, les taux d'intérêt sont pas le fun, mais... Ça rend ça encore moins le fond des locataires, malheureusement. C'est ça qui est le pain, ouais. ouais.
2: Fait que sais, on, on parlait réellement, t'es assez différent de la plupart sur lequel ils lèvent énormément de fonds. sais, la croissance, pour amener généralement une compagnie à 100 millions de revenus, on a besoin de lever des capitaux, lever des capitaux et se diluer à chaque fois. Puis on ouais. sait aujourd'hui, tu sais, il y a les Lightspeed de ce monde qui sont devenus des licornes. On parle de Coveo, on Nouvelle. parle de Shopify, nouvel ouais. avec oh. tu un, ouais. un énorme succès définitivement, ouais. qui ont généralement tous levé des fonds. Ouais. Tu es dans ceux qui l'ont pas levé. Puis aujourd'hui, ben, c'est un débat aussi qu'on va avoir entre nous. Ça serait intéressant d'avoir ton point de vue sur ce monde-là. Le monde de la licorne était dans le capital de risque. On sait comment marche ce monde-là. Ils ouais. cherchent la prochaine licorne. C'est à la recherche de celle-ci. C'est quoi ton avis sur les licornes? Penses-tu que c'est un mode sain? De croissance, puis penses-tu que les entrepreneurs du Québec devraient viser à devenir des licornes ou devraient plutôt suivre peut-être le chemin que tu as pris, puis être ce qu'on appelle bootstrap? Oui,
3: écoute, euh, j'ai de la même chose à répondre de façon claire et nette, parce qu'en même temps, tu vois, j'ai investi dans les fonds qui investissent dans des entreprises Exactement. dans le but oui. de devenir des licornes. <rire> cest que je fais, je oui. le fais de façon indirecte, j'en profiter, c'est pour ça que je participe à cette type d'entreprise-là. Par contre, il y a peu d'élus. Donc, si, à moins que tu aies vraiment as beaucoup d'argent, tu dis que j'ai un save pendant 2-3 ans, ça décolle, ça décolle pas, après ça, je fais autre chose ou j'ai un, un, un backup plan peut-être. Mais tu sais, tu peux pas, pas tirer pendant 10 ans, 10 ans, 10 ans, essayer à, à, à moins de commencer à, commencer à avoir une certaine forme de succès. Fait que c'est dur à dire. Moi, j'ai préféré y aller de façon safe, puis qu'on avançait nous-mêmes, qu'on s'auto-finançait, puis jusqu'à ce qu'on ait qu on, on puisse aller chez des capitaux un peu à la banque, des prêts à la banque, des trucs comme ça, qu'au mm -hmm. début, on a tout financé. Euh, à nous même les ventes. À même les ventes, toujours. Puis, euh, même, même le père Diane de mon frère qui a été... Après, <rire> <rire> pis, et pis, euh, le, Et après ça, donc, euh, donc je peux pas dire que je suis pas contre, je veux dire, c'est pour ça que ça particulièrement au Québec, tu sais, une nouvelle, on faisait la course ensemble, c'était mon coéquipier de course pendant quelques années, d'ailleurs. Bonjour Phil. Et puis, euh, et puis euh, euh, donc, euh, donc j'y crois. Puis, écoute, on a des succès, justement. Tu fais notre nom, quelques-uns qui ouais. sont des succès extraordinaires, dont on est très fier Puis, je pense, de plus en plus, avec les fonds d'investissement québécois, avec des, un tissu, tissu d'entrepreneurs qui ont eu du succès, qui, qui en réinvestissent là-dedans, on a la capacité de le faire et, et de ne pas le laisser aller, mettons, ailleurs, ou, ou de ne pas leur donner l'opportunité euh, ouais. de s'y rendre. Fait que, je suis pour, mais je dirais, je dirais qu'aussi, tu sais, toujours miser euh, au poker, all-in, tout le temps. C'est à chaque individu de décider. Moi, je trouvais que notre approche à nous était d'aller... Tiens, on était all tout le temps, mais on ne devait rien à personne. Mm -hmm. que c't Avec Les Dérangeurs, on a assisté à un événement de Startup Montréal, qui avait des pitchs
1: d'entrepreneurs. Puis moi, qui a bootstrappé mon entreprise aussi, j'ai de la à saisir cette obsession-là d'aller chercher des millions avant de faire une vente. Ça, ouais. ça me dépasse un ouais. peu. on me dit, « Colin, allez chercher des ventes. Ouais. Vous allez être plus libre après, ouais. avoir besoin de moins d'argent ou
3: avoir plus de leverage pour faire ton deal après. » Mais tu sais, la bulle, on va dire, les années 90, c'était n'importe quoi. Les gens, se des financements sur une feuille, une idée, un projet. Si Je pense que c'est plus ouais. rapide, là, le gars, c'est combien? Genre, elle... Quelques heures, il y avait, il y avait, il y avait resté ouais. des un cube de milliards de oh, ouais, ça... C'est revenu
2: durant la pandémie, on a vu ouais. aussi ouais, des, des des transactions. Ouais, ouais. ça, c'est
3: des trucs que je maîtrise pas. t'as vraiment une idée de fou, mais reste que on parlait de ça. sais, moi, j'ai des idées de projets que j'ai lancés, mais pas assez pour les mettre en marché. Puis le problème, c'est que le succès pour moi, c'est tout le temps sa mise en marché. C'est où est-ce ah, que, uh -huh. est -ce que tu es. Tu vois, on a meilleure idée du bon. T'es pas bon en mise en marché, ça avance pas. Tu peux être bon en marché, puis faire un produit moyen, Tu vas avoir plus de succès. <rire> donc tu sais, donc effectivement, c'est il... dans les fonds es, où t'es impliqué. Sur 10
1: entrepreneurs ou 10 entreprises, il y en a combien? T'sais, tu dis, même les échecs, on est capable de recouvrir nos billes. Ouais. Là. Mais les vrais succès, pas nécessairement les licornes, mais les ouais. vrais succès où a, on, on, on sort puis
3: on triple, quadruple notre investissement, il y en a combien? C'est-tu un sur 10? Écoute, je sais pas trop, mais je dirais que les rébelles, parce que tu sais, je suis encore dedans tu sais, ça ne se fait pas fait de pour la plupart. Mais je dirais que le ratio, c'est à peu près le ratio que tout le monde s'attend. Je dirais deux gros succès t'es quatre cinq papiers 3, 4 qui vivotent puis 2 qui crash ouais. j'ai pas je pas ça fait 10 mon chiffre là mais en tout cas oui. tu sais c'est euh, ouais. dans dans, dans ce type de grandeur là c'est
2: souvent les parce que puis en fait rendant. le problème des
3: investissements parce que tu sais j'en ai fait au début pourquoi je fais plus des fonds maintenant c'est que le pire c'est pas que la compagnie se pète la gueule tu perds ton argent tu fais un write off Évidemment que ça sera un succès, mm -hmm. c'est qu'à Vivote, puis que le propriétaire, le président, mm -hmm. il est juste satisfait de sa paye, puis tu ne sors jamais tes de billes. Ouais. Ça, c'est le pire pour une sœur. Il y a des compagnies ça va 10 ans. je fais un million de ventes, j'ai mis 100 000 dedans, je ne peux pas ressortir mon 100 000 Et... je ne peux rien faire. Mettons, c'est un exemple. Puis Et... le gars, il, 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 il vit sa business, il est confortable, c'est un lifestyle business ouais. pour lui. Ça, ça, pour moi, c'est quasiment pire. Donc, il n'aurait pas dû aller chercher ton argent. Ben, enfin, ben non, pour lui et <rire> même pour toi. Là. Ben non. Oui, Effectivement. Oui, ou, ou, ou sinon, ça trouverait une manière de faire un mécanisme et que tu le forces ou quelques années à te payer. qu'on y pense pas quand on le fait. Puis finalement, c'est par après que tu te Il y a de plus fois. en plus
2: ça. Tu, je me rappelle, Lightspeed, c'était Axel qui avait décidé de dire ça fait sept ans, on veut sortir. C'est ce a ouais. fait la caisse de dépôt et rentrer dans Lightspeed à ce mm -hmm. moment-là. Et je rencontrais justement uh, JP Chauvet. On était à Ottawa uh, dans un événement ensemble. C'est ce qu'il racontait. Il dit on a eu quelque chose comme 30 jours. Parce qu'il dit, on s'est rendu compte qu'Axel nous avait mis à vendre. Okay. il dit, il nous bouquait des oh, meetings okay. à San Francisco. Wow. Il dit, on se demandait pourquoi on rencontrait <rire> tout ce monde-là. <rire> Puis, il dit, Axel, on dit, ben, nous autres, notre 7 ans, notre fonds arrive à échéance. On a besoin de retourner ouais. Puis, le rendement aux investisseurs parce qu'il y a des dates. Ouais. Ouais, on est la façon que ça. Et en fait, il a dit, wow, OK, on est à vendre. Nous, on veut pas vendre. On y croit énormément. Et c'est là que la caisse de dépôt a un peu sauvé le fleuron okay. qui est devenu la high Speed en revenant. Puis ouais. ça, on oublie que quand tu lèves des fonds, surtout dans les fonds classiques, ouais. il y a une date de fin. Ouais. Et cette date de fin-là, elle peut être extensionnée un peu, mais elle n'est ouais. pas extensionnable ah, sur 20 ans. Ouais. Donc, il faut aussi choisir, je parce pense. C'est comme si le fonds une bonne de ouais, ouais. C'est mm -hmm. 10 ans, mettons, plus 1, ben, plus 1, plus 1. Ouais. Des fois, ça. Il y a du vrai. à retourner parce que les gens qui mettent cet argent-là, évidemment, s'attendent un jour à revoir leur bille avec un rendement. Euh, évidemment.
0: Puis, puis, le fonds d'investissement, mais il veut lever son prochain fonds, probablement. Ouais. fait que s'il ne retourne pas d'argent, ouais. il n'y aurait pas des investisseurs dans le prochain fonds. fait que ouais. ça, ça donne une dynamique vraiment difficile. Qui est euh... à
3: torpiller des projets, j'imagine? Hein? Ben, à torpiller j'suis... énormément de projets. <rire> je pense que oui. Je pense que, oui hein. Quand tu vois que quelque chose ne va pas, là, tu sais, même si ça,
0: même si ça, même ouais. ça irait,
3: mettons, mais, si tu n'avais pas d'investisseurs, tu pourrais continuer le business. Ouais. Tu oh, ouais. cannes ça. Puis,
1: hein. ouais, ouais. Puis en terminant, si on avait un conseil à dire à ces entrepreneurs-là qui s'en vont dans cette dynamique-là d'aller chercher de l'argent de fonds, Considérant ce qu'on vient de dire sur les, les, les dates importantes, pis tout ça, ça serait quoi Ça serait dire après deux,
3: trois ans, cherche tout de suite un plan B. C'est quoi Écoute, je sais pas trop. Ça va dépendre des compagnies. qui Tu sais, ça dépend si c'est vraiment des gros investissements pour un produit de développement quelconque ou un truc technologique. C'est sûr, tu n'as pas le choix. Mais euh, c'est sûr que moi, j'aime ça. J'aime ça au commande. C'est pas mon petit côté. Euh, c'est
2: ouais. ça. Je pense qu'on oublie <rire> qu'effectivement, les meilleurs fonds c'est les ventes. Tu sais, ben ouais, si tu es bien capable bien de rentrer les revenus oui. dans ta ouais. business, ce sera toujours le meilleur financement ouais. au monde. Et le coût de l'équité, moi, c'est un truc que je trouve chez les entrepreneurs, c'est que souvent, on fait « Ah, il va me donner 10 millions de dollars pour 20 de mon entreprise. Wow! » Tu te rends ouais. pas compte à quel point l'équité, ouais. c'est ce qui coûte le plus cher. Ouh. La dette, <coughs> etc., même avec les taux d'intérêt actuellement, généralement, va coûter beaucoup moins cher à l'entrepreneur que l'équité. Je pense qu'il y a plein de sources ouais. de financement. Mm -hmm. Je pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise réponse. On voit un success story euh, à ce moment-là, mais on pourrait aussi peut-être se dire que peut-être s'il avait levé des fonds, il serait devenu le prochain géant et un entrée en ah, bourse. Hein? On le sait pas, C'est ouais. pas arrivé. Ouais. Je pense que chacun a son histoire. Puis chacun choisit son moment aussi auquel il va avoir le plus le goût de laisser, euh, laisser sa place, puis de partir à d'autres choses, puis de léguer. Je pense que tu vas avoir légué, effectivement, énormément de start-up que tu peux dire, c'est pas toi qui les a fondées. Oui. Mais il y en a qui n'auraient pas réussi probablement sans les capitaux d'entrepreneurs qui ont réinjecté.
3: Oui. Tu m'as souviens tout à l'heure, un point que je suis le plus fier, j'ai oublié ce bout-là, -là, c'est le oui. nombre de personnes qui sont en affaires qui travaillent dans mes équipes, oui. quand j'ai vendu, ah. qui sont partis. Oui. Impressionnant, toutes sortes d'affaires. Du monde un peu dans le même domaine, puis mmh. d'autres. Complètement, je suis en droite, je suis en gauche, puis quand le business, il bon, y, y en a qui sont péter la gueule, puis il y en a qui vont quand même très bien. Ça, 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 ça c'est une grande fierté. As tu as
0: investi dans certains dans des Plusieurs, ouais, ah, ouais. Bravo. Ouais. OK.
3: les employés tu fais de l'argent quand tu as vendu? Oui. Il oui. quand même plusieurs qui ont fait pas mal de l'argent. Oui. Parce qu'ils étaient il était pas actionnaires? Euh, on a donné des bonus cool. à, quelques, à plusieurs. D'autres, il euh, y a personne qui était actionnaire. On avait promis à deux personnes, d'autres personnes clés okay. des montants. Puis après okay. ça, d'autres, ça a été. On s'est arrangé aussi dans la vente. La, la compagnie qui a acheté voulait les conserver. C ouais. c est, c est ouais. Il y avait des un de bonus, des trucs de même. On s'est arrangé pour bien packageer ça, oui.
2: Qu'est-ce qui fait que t'es parti en 2016 Parce que tu t'as resté trois ans, t'étais ça. obligé. Parce que j'avais deux enfants. Oui, c'est ça. Exactement. <rire> puis puis t'étais-tu déjà pendant ces deux ans-là Parce que moi, tu vois, c'est une question que je me pose. J'arrive à dix ans d'entrepreneuriat dans ma business principale. Puis je me dis, OK, souvent, je vais être rattaché. Oui, On va oui. se faire rattacher à ça. Dès le début, savais-tu qu'à la fin écoute, du terme, tu t'en allais? Écoute, c'est
3: incroyable comment que les entreprises sont habituées d'attacher, puis ça a dernière à d'affaires qu'ils devraient faire. Mm -hmm. Parce que moi, mm -hmm. écoute, comment tu veux que je sois un agent de changement qui va intégrer mon entreprise ouais. alors mm -hmm. que c'est moi qui ai monté entreprise, c'est mes idées, mon fonctionnement, mon thinking, plein de garde pour que je découvre, défasse ce que j'ai fait, mm -hmm. puis je convainc tout le monde que c'est la bonne idée. Tu sais, ça fait aucun sens. Il aurait dû me payer de suite puis dire va La raison pourquoi ils font ça, il y en a deux, je pense non comme compte, ils ne tomberont ouais. pas dans l'impact. Honnêtement, je commence à au début, je m'impliquais beaucoup, après ça, je commençais à rien faire. Ils m'ont donné mes deux années 100 Ils m'ont mis une mi dehors et donne un bonus de sortir. Ça accentue, c'est des géantistes. Ils se font pas la tête. Ils ont dit on veut pas d'un musicien bohème dans le C'est ça. Il y a quelqu'un moi qui m'a donné une remarque que j'avais. Quand cheveux commencé à pousser, puis un gars, un des. Je sais pas, un DM. ou un des associés m'a donné une remarque un peu des cheveux. Merci d'avoir été là pour cet épisode. Merci à Dominique. Merci à Anne. Merci à Étienne Borgia
1: qui a euh, fait une super entrevue avec nous. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube et évidemment sur toutes les plateformes de balado habituelles. On se revoit pour un prochain épisode des Dérangeants. À bientôt tout le monde.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les dérangeants!